0: Essa é a aula número 12 da Reforma Protestante, vimos na semana anterior aí a respeito do ambiente da, da época da Reforma, então nós vimos sobre o Renascimento, o Renascimento ele é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, aproximadamente aí de 200 a 300 anos, então século 14 a século 17. E esse tempo foi um tempo de mudanças culturais, sociais, políticas, econômicas, enfim, nós vimos vários aspectos que envolveram é, esses séculos 14 a 17 muitas mudanças, muitas alterações, então principalmente ali a Europa vivendo um momento de é, muitas mudanças em todos os aspectos, inclusive religiosos, a igreja está inserida na sociedade, as mudanças sociais de alguma maneira também elas afetam ou positiva ou negativamente, servem como catalisadores ou servem como é, medida, o estímulo reacionário por parte da igreja. Enfim, a igreja não ficou é, impassiva a tudo que estava acontecendo e é nesse momento que acontece. Então, ou vai, vamos dizer assim, né, que finalmente eclode e se cristaliza, se formaliza a reforma protestante. Então, o renascimento, o humanismo foi uma característica, principalmente entre é, os acadêmicos, né? uma mudança no, no modo de pensar, esse nome humanismo nos faz pensar em humano, e isso tem algum sentido, porque até é, a idade, na Idade Média, não no tempo da escolástica Deus era o centro de todas as coisas toda explicação tinha que partir daquilo que a igreja já tinha colocado, ou seja, olha a partir daqui vocês podem avançar, mas daqui para frente é, a resposta bíblica, ó, ou melhor a resposta da igreja é essa a igreja já disse isso então, não tem porquê querer especular fora do que a igreja já diz. O humanismo, ele, então, vai caracterizar-se pelo homem no centro da sociedade. O um homem capaz de encontrar essas respostas. O um homem como o ser humano, né? como a figura central da própria história da humanidade, da própria humanidade. Então, é, esses dois pontos nos deram a ideia, né, do que é, estava acontecendo no tempo aí da reforma. Antes da gente também entrar lá nos reformadores, na história de, deles, como que aconteceu a reforma em, em determinados lugares e através de determinadas pessoas é importante primeiro a gente estabelecer alguns conceitos, né? fazer algumas definições a respeito da reforma protestante. Então, primeira consideração é sobre reforma e protestantismo. Então, o que é uma coisa, o que é outra, e claro, qual é a relação entre elas. Né? Uma vez que a gente chama de reforma protestante, então existe uma reforma uma relação muito forte entre as duas. Nós chamamos Reforma um movimento que irrompeu em 1517. Ok? Então, depois a gente vai ver que foi o ano que Martinho Lutero é, escreveu lá suas teses contra as indulgências. Então, nesse ano, né, é, é, inicia vamos falar assim essa palavra irrompeu nós já vimos que dos pré-reformadores né é, é, é aquela coisa que já estava vindo é como um vulcão né é, um, antes do vulcão soltar fumaça soltar lava ali por baixo da terra já existe né toda aquela pressão né aí chega uma hora que aquilo pega explode e, e, e fica, se torna visível, né, ou formal, formalizado, então em 1517 vai irromper a reforma, esse movimento, né, então veja que não foi um dia, não foi uma pessoa, mas foi um movimento, e, e ele se prolongou por algumas décadas, até meados do século XVI, então, 1540, 1550, 1560, quer dizer, esse foi o, o, o período em que a reforma ela se rompeu ali na Alemanha, né, e na Suíça, França e outros lugares que a gente vai ver mais para frente, da Terra também, e que resultou numa mudança radical na Igreja Cristã e na própria sociedade ocidental. Esses três, quatro séculos de que a gente chamou o período da reforma então, a reforma aconteceu num período é errado a gente falar a reforma aconteceu em 1517 1517 é uma data simbólica, a reforma ela aconteceu num período e não aconteceu só num lugar, né a gente vai ver depois que ela aconteceu em vários lugares por meio de vários personagens é, e resultado da reforma foi uma mudança radical na igreja, primeiro mudança radical para aquelas que passaram a ser igrejas reformadas então eram igrejas católicas romanas e a partir de um certo momento agora já que não é igreja católica romana aqui agora é igreja uma igreja do movimento reformado tá é, a própria igreja católica também, ela vai passar por mudanças, a gente não vai tratar disso aqui, porque não é o foco, mas você pode pesquisar depois a respeito da contrarreforma, que foi uma reforma que a própria igreja católica fez, entendendo que sim, tinha algumas coisas que ela precisava mesmo corrigir e alterar. A gente viu também lá na naquela aula sobre movimento monástico, sobre o, aquela ordem dos jesuítas, os jesuítas eles são bem tardios em relação aos outros movimentos, né? beneditinos, agostinianos, que começam bem, bem antes, bem séculos antes, é, os jesuítas é uma ordem do século 16 e teve como uma das principais é, metas ali combater a reforma, né? ou seja, é, sair, né, foi uma ordem bem missionária mesmo, e sair que, para que os povos fossem evangelizados através do catolicismo, para que o catolicismo fizesse catequeses em vários lugares e de alguma maneira se opusesse, né, ou, ou, contesse o movimento da reforma. protestantismo um movimento eclesiástico veja que reforma ele é um movimento um pouquinho mais amplo tá, ele aconteceu na igreja a gente fala da reforma da igreja mas vimos que esse movimento reforma ele afetou a sociedade um pouco mais amplamente sim, ele foi um, um movimento da igreja, teológico mas ele foi um movimento que trouxe transformações, inclusive sociais, né? de países, cidades, se libertando do, do, da submissão a, a Roma, é, inclusive é, tendo alguns reis ou líderes de, de, de nações que não se submetiam mais a determinado Papa ou até mesmo Imperador. O protestantismo, então, é um movimento que a gente chama do eclesiástico. Então, é o que acontece na igreja ah, como consequência imediata da reforma que resultou no cisma, né, divisão, separação de diversas igrejas e diversos movimentos religiosos da igreja católica para formar de modo independente uma organização, uma nova organização eclesiástica, novas denominações cristãs, tá? então a reforma é a mudança, né? é, o, é a busca pela mudança, é o, é o processo de mudança, o protestantismo então é a, a, aquela igreja que realmente aderiu àquela mudança e mudou mesmo, deixou de ser da igreja católica e passa a ser uma nova igreja, uma nova denominação. Tá? como eu disse, há uma relação muito forte entre os dois movimentos, não existe protestantismo sem reforma, e a reforma, ela necessariamente resultou aí no chamado protestantismo. Ah. Depois nós vamos falar mais detalhadamente sobre ah, esse evento, mas já vou adiantar para que vocês possam entender melhor o que é protestantismo, então ocorreu que na primeira dieta de Espira, é, dieta não tem nada a ver com alimentação, é, é uma uma espécie de uma assembleia, de uma reunião é, em que os líderes políticos, né, os governos é, realizaram em 1526. Olha, lembrando, Martinho Lutero ele vai pregar né, a, a sua tese, as 95 teses sobre a indulgência, em 1517, nove anos depois, acontece essa dieta da espira, essa reunião, o imperador deu aos estados da Alemanha, por que, que a Alemanha? Porque a reforma, ela, esse, esse irromper da reforma, ela Começa ali na Alemanha. Então o imperador deu aos estados da Alemanha o poder de cada um deles em empreender as reformas religiosas que bem entendesse. Então, na reunião aí desses líderes de governo, o imperador, não me lembro agora o nome, ele. Oi? Ele disse para cada. É, a Alemanha era dividida em estados, como o Brasil é dividido em estados, né? Porque é difícil uma pessoa só governar um país inteiro, né? Então, chegou para cada um e falou assim: olha, aí no seu estado, você decide se você vai seguir a linha luterana, né? Ou a linha da reforma que Lutero está encabeçando, ou se você prefere manter, né, se manter no catolicismo claro, isso trazia implicações não só religiosas mas, como eu disse, a reforma ela ela ia além da, da questão religiosa e, e, e trazia implicações também financeiras políticas né? uma vez que o Estado não era mais católico, então ele não precisava mais pagar impostos para a igreja católica mas a igreja católica também dava alguns benefícios para os estados, os estados cujo catolicismo era oficial ali, né? então havia essa colocação, tá? mas veja bem, para aqueles estados, para aquelas cidades, para aqueles povos da Alemanha, de certas regiões da Alemanha, que queriam viver segundo os ensinamentos de Lutero, ou seja, que queriam não queriam mais ser católicos, mas é, ser reformados, né? viver uma religião, uma nova eclesiologia, essa dieta de espira, ela foi uma excelente notícia, gente, nós temos liberdade para deixar de ser católico, né? veja, se a religião é oficial, e você diz, eu não sou de certa maneira você está se rebelando contra o Estado aqui no Brasil a gente não sente isso hoje pode ser qualquer coisa e o governo não tem nada a ver com isso né? é, até porque o próprio governo se define como laico, quer dizer o governo ele diz olha, nós não temos uma religião oficial, então cada um pode ser o que quiser então você pode mudar de religião e não precisa informar o Estado você não se torna uma pessoa não grata ou bem grata por causa disso, né? é, então foi uma grande notícia, e isso claro, nesses estados, isso acelerou, ainda mais a reforma protestante, muita gente tinha medo, até aquele momento não era a reforma protestante, era a reforma, acelerou ainda mais, muita gente tinha medo de, de mudar de igreja, de mudar de, deixar de ser católico, Tá? Porém, em 1529, então três anos depois, na segunda dieta de Espira, essa decisão foi alterada, proibindo a extensão da reforma aos que ainda não tinham aceitada. Cinco príncipes e 14 cidades livres se puseram contra e assinaram uma declaração de protesto. Esses signatários, né, então esses que assinaram, e depois os demais adeptos da reforma passaram a ser chamados de protestantes. Então, depois de três anos, o imperador volta atrás e diz assim, não, o negócio é o seguinte, quem já está, fazer o quê? Porém, quem, não, quem ainda não aderiu à reforma, quem ainda continua na igreja católica, não pode mudar mais. Ou seja, era uma maneira de você conter o movimento, né, se manter o um movimento isolado, esse é o primeiro passo, provavelmente o segundo passo era o quê? Sufocar esse movimento até conseguir abafar, como aconteceu no passado, né, com os valdenses, os, os citas, os lolardos, né, a igreja católica, ela conseguiu abafar esses movimentos, a ideia era tentar abafar de novo o Lutero, Lutero, né, as igrejas que estavam seguindo agora ah, os ensinamentos de Lutero, é claro que o pessoal que já tinha aderido à reforma, os príncipes, veja, não estão falando de pastor, bispo, não estamos falando de líderes religiosos, estão falando de governantes, estamos falando de príncipes, né, governadores, esse pessoal protestou, então assinou um documento de protesto, isso aconteceu na Alemanha em 1529, e, então, eles ficaram conhecidos como os protestantes, aqueles que protestaram contra o imperador em 1529. Por alguma razão, a partir daí, toda, em todo lugar, inclusive fora da Alemanha, quando alguém aderia a esse movimento reformado, passou a ser conhecido como protestante. Ok? Deixa eu fazer uma comparação, assim, não muito precisa, mas é como no Brasil falar que quem não é católico é evangélico, né, ou até um tempo atrás, né, quando eu era jovem, criança, até não muito tempo, crente, se é católico é crente? Na verdade, o, se o católico crê, ele é crente também, né? não é isso? Porque o crente é todo aquele que crê, inclusive pode ser uma crença equivocada ou não, né, Tiago... Fala que até o demônio crê, não é isso? Então, de certa maneira, ele é crente. É, mas, assim, estou dizendo para vocês que é, o povo, né, a maneira de você dar a nomenclatura. nomenclatura né? Hoje, de todo jeito, eu estou tentando dizer: você é de direita ou de esquerda? Né? Então, se você não gosta de uma pessoa, ah, então você é de direita ou você é de esquerda? Quer está difícil você se posicionar, né? porque você tem que encaixar em algum lugar, em qual lugar você encaixa? Então, você é católico ou você é evangélico? Você é crente ou não é crente? Né? É mais ou menos assim, então se é protestante ou você é católico? Ah, então, o protestantismo, ele vai acontecer, né? Ele vai, ele vai, esse nome, reforma protestante, passa a designar, então, não só na Alemanha, mas em todos os lugares, esse movimento chamado, né, esse movimento de mudança na igreja, de cisma de igrejas com a igreja católica. É comum designar ou classificar as igrejas e denominações que surgiram desse processo como reformadas protestantes. Então, nós dizemos que a igreja presbiteriana é uma igreja reformada protestante, assim como a igreja católica. Luterana é uma igreja reformada protestante, a igreja batista, uma igreja reformada protestante. Então é comum usar até essas duas designações, né? Também. Atualmente pode-se separar as denominações evangélicas de pertencer ao ramo do protestantismo histórico ou do protestantismo pentecostal. O movimento pentecostal ele vai surgir mais adiante, é, século XVIII mais ou menos no Brasil eles acontecem no século XIX, né? É, começa 1920 e hoje pelo menos aqui no Brasil e em outros lugares o, a maioria em termos numérico, né? de, de igrejas e de, de, de digamos assim evangélicos segue esse ramo do pentecostalismo. Então, costuma-se fazer essa diferença entre o protestantismo histórico. Então, são igrejas como a, a presbiteriana, né? a batista, aquela batista da, da convenção, né? batista regular, congregacional, luterana. Né? Então, vão chamar de igrejas protestantes históricas ou igrejas históricas, né? do protestantismo histórico e as demais igrejas pentecostais ou protestantismo pentecostal então vamos falar dos tipos de protestantismo então antes de entrar na reforma só para a gente ter uma ideia é, o que, que aconteceu que, né, que, que tipos de protestantismo surgiram a partir desse movimento então em decorrência da diversidade que se notou na reforma, tem o protestantismo em sua história apresentado uma larga variedade, mas no princípio pode-se estabelecer quatro tipos ou quatro ramos ou quatro grupos no protestantismo histórico, por que no histórico e não no pentecostal? Eu já disse, o pentecostal vem depois, tá? um período depois esse período do século XVI até o século XVIII é, não tinha esse protestantismo, protestantismo histórico e pentecostal, porque o pentecostalismo vem depois, lógico tá? então nesse, nesse período aí de três, quatro séculos pode-se identificar quatro tipos quatro grupos, quatro ramos né, do protestantismo histórico o primeiro, o movimento luterano, movimento luterano, seu principal expoente na Alemanha foi Martinho Lutero e também recebeu influência de Melanchthon. O luteranismo é conservador no sentido de achar que se deve rejeitar da Igreja tradicional ou seja, da igreja católica, somente o que especialmente nas práticas eclesiásticas tenha expressa proibição das escrituras. Então, o, o Lutero e o né, que deu aí seguimento e ajudou o Lutero, e os luteranos entenderam naquele momento que é, é o seguinte na igreja, na prática eclesiástica, quer dizer, coisas que acontecem na igreja, isso aqui está proibido na Bíblia, então paramos ah, isso aqui a Bíblia não fala nem sim nem não, então, se ela não fala a gente continua também não começa, mas se já está e não há um, um versículo bíblico dizendo que é pra, proibido então é uma reforma né, que, por isso que chama de conservador, ou seja, que conservou bastante coisa ainda da igreja católica. Então uma igreja luterana numa igreja luterana você encontrava bastante elementos presentes na igreja católica. Então, um primeiro ramo, vamos pegar assim, o movimento reformado protestante. O um primeiro grande ramo, o luterano. O um segundo grande ramo, o reformado. Assim chamado principalmente nos países do continente europeu, na Grã-Bretanha, né? então, Inglaterra, Escócia, Irlanda, país dos Gales, e em vários outros países, eles são chamados presbiterianos, enquanto na Itália, de Valdenses. Sofreu influência de Calvino, também de Farel e Knox, né? John Knox. Os reformados não só rejeitam no culto o que lhes parece proibido nas Escrituras, como em geral somente aceitam o que lhes parece ter a garantia dos textos bíblicos. Então, lá, uma, a o presbiterianismo é, ele é um movimento da reforma protestante. Então ele tanto pode ser chamado de é, ela tanto pode ser chamado de uma igreja da linha reformada protestante ou apenas da linha reformada. Tá? Então o, o presbiterianismo e outras igrejas mantiveram esse nome reformada. Né? nem luteranismo né? o calvinismo ele é uma questão de doutrina diferente de luteranismo que não é só doutrina mas também é um modo de ser da igreja é, diferença entre as igrejas reformadas e a igreja e as igrejas luteranas tá? Ó, ambas são igrejas reformadas protestantes mas o ramo luterano, o ramo reformado, a diferença das igrejas do ramo reformado, é que para elas é o seguinte, o que está proibido na Bíblia, está proibido, então nós não praticamos, Ah, então a gente pode praticar qualquer coisa, não, também a prática tem que ter base bíblica, ou seja, a gente vai fazer tal coisa, sim, se a, na Bíblia estiver escrito que sim, pode fazer, se a Bíblia não fala nem sim nem não, a gente não faz, a gente não pratica, a gente não coloca na prática da igreja, tá? então por isso que a igreja reformada ela procura buscar tanto o que fazer, como o que não fazer na escritura, então ele é um movimento que a gente pode chamar mais radical em relação a, menos conservador em relação a ao luteranismo, o terceiro grande ramo é o anglicano, refere-se à reforma na Inglaterra. Embora tenha recebido influência teológica da igreja reformada, o anglicanismo conservou mais do que os outros tipos de protestantismos, tradições e hierarquias, rituais e práticas eclesiásticas da igreja católica. Então, depois a gente vai ver mais detalhadamente o anglicanismo, é, por que, que aconteceu essa reforma e vamos entender por que a igreja anglicana é a mais parecida com a igreja católica. E um, um outro movimento, que na verdade ele é bem eclético, os chamados radicais ou anabatistas, e outros movimentos independentes. Então, a gente tem que entender que em alguns lugares, em algumas cidades, alguns pastores ou padres ou líderes, olha, não sou nem terano, nem anglicano, nem reformado, eu tenho esse meu jeito, essa igreja é assim, nós somos independentes da, das demais, isso aconteceu também, tá? o movimento anabatista é, foi sem dúvida o mais radical então refere-se a grupos independentes que no início se distinguiram pela adoção de forma de governo que conferia máxima autoridade às assembleias locais, então a igreja católica, ela era, a igreja católica ela era episcopal, né? então bispo arcebispo, a figura do bispo como líder a igreja anglicana mantém isso a igreja luterana manteve esse modelo a igreja reformada, na maioria que sofreu a influência de Calvino e de John Knox, a forma de governo presbiteriano, então, através de presbíteros, o conselho de presbíteros, e teve aquele que disse, não, aqui na igreja, as decisões são pela Assembleia, então, não é um pastor, não é o um presbítero, as decisões são tomadas pela Assembleia, então, é... por que radical? primeiro porque é diferente de tudo nunca tinha sido assim né? a gente está estudando a história da igreja desde o início nunca tinha sido assim, então é um negócio realmente novo, e segundo radical no sentido de que olha nós estamos rejeitando completamente essa ideia de clero né? de que existe uma elite, de que existe alguém que tem mais poder dentro da igreja, ou seja, na igreja todo mundo é igual, totalmente igual, tanto que as decisões são tomadas por todos, uma coisa bem, para a época a gente pode chamar, né? radical, okay? então essa é uma característica, também elas foram caracterizadas por rejeitar o batismo infantil, é um movimento chamado antipedobatismo, né? Pedro é de infantil então com, contrário ao batismo infantil então esse movimento anabatista ah, daí vem até o nome né? a gente só batiza quem se converte só quem é convertido e a pessoa só se converte quando é adulto então nós só batizamos a adultos e na maioria dos casos pela prática do batismo por imersão né? então a história da igreja até aquele momento, o batismo não era de imersão. Um dos primeiros líderes associados a este movimento foi Thomas Mintzer, opositor a Lutero devido aos seus anseios por uma reforma mais radical, não só eclesiástica, mas também social. Então, o Thomas Mintzer é um deles, mas outros queriam que o Lutero se pronunciasse sobre movimentos sociais, ou seja, eles queriam que a reforma protestante ela não se restringisse somente à igreja, mas que ela fosse um movimento social de libertação dos pobres, né, de transformação de vida social, né, do, da, do, das pessoas que viviam no campo, enfim, é, que fosse ocasião para mudar a sociedade como um todo no sentido financeiro, político econômico então foi um movimento que misturou política e religião Lutero rejeitou isso aí Lutero ele não, não entendeu que o propósito da reforma era chegar nesse, nesse nível o foco de Lutero foi bem eclesiástico mesmo. Por isso que esse Thomas Mintzer, ele vai se opor aí, né, a Lutero. Tem até um episódio chamado Revolta dos Camponeses. Muita gente faz, critica Lutero por causa disso. Você não trouxe aqui, você pode procurar no Google, você vai até entender um pouco mais sobre isso. Pertence a este grupo os Menonitas e os Amishis você encontra movimentos desses, principalmente nos Estados Unidos. Né? Você pode procurar documentários aí no, no YouTube, né? em outros, no Google, aquele canal Discovery, aquela, aqueles canais né, da Discovery, agora está chamando Discovery Plus, é, até um tempo atrás tinham um, alguns episódios mostrando como era a vida desse pessoal né? de, de, desse movimento mais, mais radical, então é aquele pessoal que não se mistura, eles vivem lá numa, em fazendas sem tecnologia uma vida bem como de, de, de comunidade mesmo tá? bom, vou trazer aqui alguns gráficos só para vocês terem uma ideia não é tarafa fácil classificar de maneira precisa os vários ramos em que o protestantismo foi fracionado através da história, principalmente porque com o tempo foram surgindo numerosas cisões que receberam influências de um ou mais principais ramos do protestantismo do século XVI. Vou pegar o movimento batista, a igreja batista, a igreja batista ela surge da igreja anglicana, ela não surge desse movimento anabatista, ela surge dentro do movimento da igreja anglicana, mas a igreja anglicana, num momento em que ela estava sobre a influência, a liderança dos puritanos, que por sua vez foram influenciados por Calvino e John Knox, então houve um momento que a igreja anglicana ela foi calvinista, ela foi puritana calvinista, que é o tempo que foi escrita a Confissão de Fé, o John Knox foi aquele que levou o presbiterianismo para a Escócia e para a Inglaterra durante esse tempo do, dos puritanos em que os calvinistas prevaleceram a igreja anglicana também foi presbiteriana né, digamos assim é, ou seja, governada não mais pelos bispos, né, pelos episcopos, mas por, pelo, pelos presbíteros a Igreja Batista é uma igreja que sai, então, da Igreja da Inglaterra, num tempo em que ela era puritana e calvinista, adotando uma forma de governo congregacional e sendo antipedobatista, ou seja, não aceitando o batismo infantil. É, então, veja que a Igreja Batista ela, ela pega elementos do calvinismo, porque a doutrina é calvinista, mas pega ele elementos da, do anabatismo, né? e é uma igreja que sai da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. Isso é só, só um exemplo né? de como que, é, muitas vezes, é difícil você identificar é, exatamente né? como que é... Uma igreja surgiu, uma denominação surgiu. Aqui é a Europa, né? Então, cada cor dessa é um movimento, desses quatro ramos que eu falei para vocês. Ah, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é a mesma coisa, cada cor dessa é um movimento da reforma, onde está tracejado assim, é. Porque estava mesclado, né? Então, que nem aqui, ó. Aqui é a Alemanha. Tá? Então, ela está tanto. Alemanha Luterana. Mas aqui para baixo. Ela tem elementos do, do católico e do, do. Do luterano. Tá? O azul é o presbiteriano. Ou calvinista. A Escócia. Ela. Presbiteriana, calvinista, a Inglaterra, ela tem elementos, né? Da igreja anglicana, da igreja presbiteriana, tá? os quatro ramos, então a igreja católica, né? Sai aqui, aí você sai o luterano, o reformado, o anglicano e os independentes ou anabatistas surgem aqui, né? Então veja, o movimento da reforma acontece aqui e surgem esses ramos da igreja protestante. Parar por aqui, semana que vem a gente continua falando aí dos princípios fundamentais da reforma. Então assim, ah, mas aconteceu a reforma luterana, reforma calvinista, reforma anglicana cada uma foi de um jeito? sim, cada uma teve a sua particularidade mas existem os chamados princípios fundamentais como que se caracteriza uma igreja protestante? Né? independente dela ser luterana, calvinista é, anglicana, anabatista quais são os princípios comuns presentes nelas? que as caracterizam então como igrejas da reforma protestante, a gente vai entrar nisso aí semana que vem.